1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der Wie ist die Lage in dieser Woche präsentiert, ist Hamburg steht still. Unter dem Motto Hashtag Hamburg steht still wird es am 24. Februar anlässlich des russischen Überfalls auf die Ukraine eine Gedenkminute geben. Der Verein Mensch Hamburg ruft dazu auf, um Punkt 12 Uhr für eine Minute innezuhalten und der Opfer des Krieges zu gedenken. Das war Werbung. Vielen Dank. Heute befrage ich die Generalkonsulin der Ukraine, Dr. Irina Tibinka. Ahoy, Frau Dr. Tibinka. Moin. Liebe Frau Dr. Tibinka, am Freitag, also heute, jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir blicken, wie blicken Sie auf dieses Jahr zurück?
0: Ja, mit Trauer, mit vielen Schmerzen natürlich für mein Land, für meine Leute, aber gleichzeitig mit Zuversicht, dass die Ukraine und die europäischen Länder, Deutschland, Hamburg, zusammenstehen. Und ich bin mir sicher, dass wir das alles zusammen durchhalten.
1: Welche Gedanken hatten Sie, als der Krieg losging? Anders als wir, die ja äh, über Nachrichten davon erfahren haben, haben Sie mutmaßlich ja schon Handynachrichten bekommen. Was sind Sie dann nachts geweckt worden? Weil ich glaube, die ersten Übergriffe gab es ja schon morgens um vier.
0: Ja, Sie können mir glauben oder nicht, aber ich war damals wach, weil schon äh, naja, Wochen vor 24. Februar haben wir sehr viele Gespräche mit Politikern hier in Hamburg überall in Deutschland geführt, weil wir davor gewarnt haben, dass dieser Krieg möglich wäre und dass die Ukraine ihre Verteidigungskapazitäten stärken äh, soll und natürlich mit Hilfe von Waffenlieferungen. Und auch wir haben um äh, präventive Sanktionen gebeten. Leider damals äh, wurden unsere Warnungen nicht ernst genommen. Aber um 4 Uhr morgens am 24. Februar war ich
1: wach. Und äh, war Ihnen da schon das Ausmaß klar, was das auch beruflich für Sie bedeuten würde?
0: Selbstverständlich, also ich wusste sofort, dass wir hier auch unsere eigene Frontlinie haben werden. Wir müssen auch von hier, von Hamburg aus, die Ukraine verteidigen, unterstützen. So habe ich meinen Mitarbeitern gesagt und wie es die Zeit gezeigt hat, ich hatte recht, also hier sind sehr viele ukrainischen Bürger und Bürgerinnen gekommen und alle brauchen unseren Schutz und Unterstützung.
1: Ich weiß aus sehr vielen Gesprächen äh, von Mitbewohnerinnen unserer Mensch-Hamburg-WG, wir beherbergen ja auch äh, 20 Ukrainerinnen und geben ihnen eine Heimat. Und da habe ich natürlich jeden Tag, äh, jede Woche mindestens Kontakt zu denen, dass sie zwar hier ja in Sicherheit leben, aber trotzdem auch eine gewisse Hilflosigkeit in in sich spüren, weil sie nun mal in Sicherheit sind und andere wiederum Verwandte äh, ständig der Gefahr ausgesetzt sind. Wie geht es Ihnen denn damit?
0: Ich kann diese Leute, meine Mitbürger, sehr gut verstehen. Äh, natürlich, äh, wir befinden uns hier und genau wie unsere Schussuchende, die Sie jetzt erwähnt haben. Aber unser Kopf, unser Herz äh, gehört der Ukraine und äh, wir sind mit Gedanken und Gebeten dort natürlich geblieben. Äh, es ist schwer, selbstverständlich. Äh, aber gleichzeitig äh, wir müssen durchhalten und äh, stärker sein, weil die Ukrainer dort vor Ort sehr stark sind. Sie sind unbeugsam. Sie äh, kämpfen für die Freiheit, für die Unabhängigkeit, für demokratischen Werten. Und die äh, äh, verlassen äh, sich an uns. Und äh, ich glaube, dass wir alle, ich meine nicht nur die ukrainische Gemeinde hier sondern auch die Bürgerinnen und Bürger von Hamburg und äh, vielen Deutschen äh, ihrer Stütze hier sein sollen.
1: Sie sind ja die Hauptstütze hier, die Hauptansprechpartnerin hier in Hamburg für viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Äh, das bedeutet das für Sie ein Jahr lang Dauerarbeit oder äh, haben Sie mal Urlaub gemacht? Hm.
0: Eine gute Frage, natürlich. Äh, naja, Wir werden äh, feiern und äh, uns erholen nach unserem Sieg.
1: <lacht> Sind Sie, ich weiß noch, wie erstaunt und erschrocken ich war, als mir eine Ukrain und Ukrainerin letztes Jahr im Mai erzählt, dass sie nach Kiew fährt, um noch restliche Sachen zu holen, äh, weil ich so dachte, oh meine Güte, die fährt da mitten ins Kriegsgebiet rein. Sind Sie mal zwischendurch in der Ukraine gewesen?
0: Ja, ich war äh, letzten August in, in der Ukraine wegen Familiengelegenheiten. Meine Großmutter äh, wurde gestorben und ich war bei der Beerdigung. Aber ich war dort nur für drei Tage und ich habe auch diese Luftalarme äh, erlebt. Und glauben Sie mir, äh, wir, die Leute, die hier sind, äh, können äh, jeden Tag äh, daran denken, darüber sprechen, aber wir können uns nicht vollständig vorstellen, was die Ukraine und die Ukraine heute dort in der Ukraine durchmachen müssen.
1: Sie sind 2020 hier nach Hamburg gekommen als Generalkonsulin. Ich kann mir vorstellen, dass das einer der begehrteren Jobs ist, nach Hamburg zu kommen, von der Ukraine aus, weil Hamburg da ja auch ein gewisses Ansehen hat, auch weil die Klitschkos äh, aus Hamburg kommen, beziehungsweise ja lange ihre Wohn ihren Wohnort hier hatten und äh, weil es ja auch eine Partnerstadt ist. Wie haben sich denn die ersten halb, äh, anderthalb Jahre für Sie gestaltet, der Arbeit und äh, wie radikal hat sich das verändert?
0: Naja, äh, vor meiner Versetzung nach Hamburg war ich gesandt äh, bei der Botschaft der Ukraine in Berlin, also äh, die Arbeit in Deutschland ist äh, für mich nicht fremd. Aber gleichzeitig, das waren ganz neue Aufgaben, natürlich als, für mich als Generalkonsulin. Aber Sie haben selbst gesagt, ich bin hierher im Oktober 2020 äh, gekommen. Das bedeutet, dass Lockdown, äh, Hamburg äh, lag äh, still, keine Veranstaltungen, alle Museen, Theater waren zu. Und das war, sagen wir, eine stille Zeit. Aber danach, mit, mit Februar letztes Jahres, äh, hat sich alles drastisch geändert. Und ehrlich gesagt, ich, ich betrachte mein Amt hier als eine große Ehre und natürlich als eine sehr große Verantwortung.
1: Ja, aber hat sich ähm, Ihr Arbeitsbereich hat sich ja doch schon sehr verschoben. Ne? Weil ich weiß, Konsule sind ja vor allen Dingen auch da äh, Wirtschafts-, Kontakte zu pflegen. Dafür ist wahrscheinlich jetzt gerade gar keine Zeit und gar kein Kopf. Ne? Äh,
0: nicht ganz. Also die konsularischen Vertretungen der Ukraine sind vor allem für äh, den Schutz äh, der Interessen und Rechten der ukrainischen Staatsbürger zuständig. Und äh, das bedeutet, dass wir sehr viele konsularische Angelegenheiten haben. Diese, dieser Bereich äh, ist jetzt sehr... Äh, Kompliziert. Also wenn wir vor dem Krieg ungefähr 22.000 Bürgerinnen und Bürger in unserem Konsularbezirk hatten, dann jetzt das sind mehr als 250.000 Bürgerinnen und Bürger. Sie können sich vorstellen, also ich spreche um vier Bundesländer für die das Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg zuständig ist. Das sind nicht nur Hamburg, auch Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Darum haben wir unsere Sprechstunde sogar geändert, weil die Nachfrage sehr stark gestiegen ist für konsularische Dienstleistungen. Auch äh, politische Veranstaltungen äh, sind sehr äh, gefragt. Äh, ich äh, halte sehr viele Vorträge, Rede, Grußworte und ich freue mich ehrlich gesagt, wenn ich äh, für solche Veranstaltungen gefragt äh, bin, weil das bedeutet, dass äh, Norddeutschland weiter mit der Ukraine solidarisch ist und die Ukraine unterstützt.
1: Ja, in der Öffentlichkeit ist Ihr Präsident immer wieder mit neuen Forderungen gegenüber dem Westen präsent. Ähm, tatsächlich wahrscheinlich ja so, sogar zu Recht. Äh, wie treten Sie denn dem, unserem Bürgermeister gegenüber? Sind Sie ganz glücklich und zufrieden mit seinem Handeln und den Aktionen oder äh, treten Sie dem auch immer wieder auf die Füße und sagen, hier, du musst noch dieses, jenes, das machen?
0: Also ich... Äh Freue mich wirklich sehr, dass wir eine gute äh, Kontakte, äh, ich meine, zwischen dem Generalkonsulat und dem Senat haben. Äh, selbst äh, der Senat hat äh, den Pakt äh, für äh, Solidarität und Zukunft in April letztes Jahres äh, äh, initiiert äh, mit äh, Kiew und äh, Gerade der Hauptstadt äh, der Ukraine wird äh, von hier sehr stark geholfen. Fast ja, jede zweite Woche haben wir Treffen mit äh, dem sogenannten Krisenstab hier in Hamburg. Wir tauschen uns äh, äh, bezüglich äh, verschiedenen Themen, vor allem äh, was Schutzsuchenden betrifft, aus. Äh, darum also. Ich bin zufrieden.
1: Das ist doch gut. Es wird verschiedene Veranstaltungen geben am Freitag hinsichtlich äh, des Jahrestages, dieses traurigen äh, Überfalls, ich nenne es immer Vergewaltigung Ihres Landes, weil es ist ja irgendwie, also es ist ja noch mehr als Krieg, muss man ja sagen. Ähm, es wird verschiedene Gedenkveranstaltungen geben. Wo werden Sie denn um 12 Uhr mittags sein, wenn Hamburg stillsteht?
0: Ich glaube, ich werde wahrscheinlich im Auto auf dem Weg nach Hamburg sein, weil äh, vormittags äh, werde ich äh, ein Kurswort äh, vor dem äh, schleswig-holsteinischen Parlament halten und äh, danach zurückkehren. Aber wer weiß, wenn ich äh, schon in Hamburg, also früher, ankommen werden, dann werde ich natürlich an äh, dieser Aktion unbedingt teilnehmen.
1: Und dann äh, wird es ja nachmittags noch öffentliche Kundgebungen geben.
0: Es wird um 16 Uhr eine Kundgebung auf äh, dem Gänsemarkt stattfinden mhm. und um äh, 17 Uhr werden wir gemeinsam mit dem äh, ersten Bürgermeister und mit der äh, Bürgerschaftspräsidentin äh, eine Kranzniederlegung vor der Stelle, vor dem Rathaus äh, haben und dort auf äh, kleine Rede haften.
1: Wir werden mit dem Krieg wahrscheinlich nicht beenden mit diesen Aktionen, aber wir Hamburgerinnen und Hamburger können Putin zeigen, dass wir ganz und gar nicht seiner Meinung sind. Und deswegen möchte ich wirklich alle Hamburgerinnen und Hamburger aufrufen, Freitag 12 Uhr still zu bleiben, vielleicht auch mit dem Auto rechts ranzufahren und um kurz anzuhalten, und um 16 und 17 Uhr wirklich nur durch Anwesenheit zu zeigen, dass das ganz und gar nicht in Ordnung ist. Liebe Frau Dr. Tibinka, ich bedanke mich recht herzlich, vor allen Dingen für Ihr Engagement, nicht nur für Ihre Landsleute, sondern dass Sie hier in Hamburg so wirken. Freut mich wirklich sehr und ich hoffe, dass wir uns in friedlichen Zeiten demnächst mal wiederhören. Ahoi.
0: Vielen Dank Ihnen. Ich hoffe darauf auch. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.